0: vi kan slå op i vores bibler til Filipperbredet kapitel 3 og vers 18. Som de fleste af jer ved, så står vi i vores familie foran en større ombygning i vores hus, og det betyder, at vi har været nødt til at pakke stort set alt, hvad vi ejer har ned, enten i en kasser og smidt ind i en container, eller i kufferter og taget med os. Og vi har mere eller mindre her øh, ja, og fra nu og de næste par måneder følt os som nomader, eller, eller hvad hvordan vi nu kommer, kommer til at se det, fordi alt, alt hvad vi ejer har er, er pakket, og øh, en sorgens dag var der sofaen og fjernsynet blev pakket væk, og vores Glas og alting er pakket væk, og køleskabet er tømt, og min elskede isterningmaskine er slukket. Og alle de her ting, som, som giver livet komfort, og som måske mest af alt gør hjem til hjem. Som gør, at man føler, at man har et fristed, hvor at man kan, kan sætte sig ned og sige, det er her, jeg hører hjemme. De fleste af os nyder i en eller anden grad at være på ferie. Det, det, der er noget spændende over at tage ud til lufthavnen, medmindre det er vores job, og, 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 og drage afsted og, og skulle ud og, og flyve og opleve noget nyt og møde nye mennesker og se nye steder og øh, ja, opleve en anden kultur. Der er ikke noget helt som at komme hjem igen. Så man øh, endelig øh, træder ud af bilen og låser dørene op, og kommer ind i sit hjem, og kunne slippe kufferterne og tænke, at der er ikke nogen, der løber med dem, og øh, kunne klasse sig ned i sofaen, og ellers børnene har puttet og sige, at endelig er vi hjemme. Det er fordi, at vi godt ved det, som ordspråket så rigtigt lyder, at ude er godt, men hjemme er bedst. Og det er det som Paulus understreger i den her tekst, som vi skal se på i dag. Prøv at høre her, hvad der står. Filipperbred, kapitel 3, vers 18. For der er mange, og jeg har ofte nævnt den jer, og nu nævner jeg dem igen med gråd, der lever som fjender af krist i kors. De ender i fortabelse, buen af deres Gud. De sætter en ære i deres skam de tænker kun på det jordiske, men vort borgerskab er i himlen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede læme og give det skikkelse, som hans herliggjort læme. med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det vil gøre os gavn at huske på, hvad vi talte om den første gang vi var samlet om brev, nemlig at Filippi var en romersk koloni. Når noget er en romersk koloni, så betød det, at det var en minikopi af Rom, at byens borgere havde muligheden for at blive til romerske statsborgere, at de var Roms repræsentanter i Makedonien. Øhm den her tekst handler først og fremmest om det, vi læser der i vers 20, for hvor et borgerskab er i himlene. Men der er samtidig en kontrast. For vi ser for det første et jordisk borgerskab. Et borgerskab, som hører den ikke-kristne til. Og samtidig så ser vi som kontrast til dette det himmelske borgerskab som er der, hvor den kristne hører hjem, Der, hvor den kristne kan sige, ude godt her på jorden, godt, men hjemme med Herren er det bedst. Lad os først se på det her jordiske borgerskab. eller skulle vi snarere sige, det borgerskab, som den, der ikke er kristen, besidder. Paulus siger, der er mange. Ikke bare få. Der er mange og jeg har ofte nævnt dem for jer. De her mennesker, siger han, de er fjender af Kristi Kors. Han beskriver, hvordan igen og igen, at han har advaret menigheden imod de her mennesker. De var et gentagende problem. Og det her problem, som, som de her mennesker skabte, var et, et problem, som stak ham i hjertet. Og han nævner dem med tårer. Det var mennesker, som sagde og påstod, at de var kristne. Men de levede som fjender af Kristi kors. Man lever som en fjende af korset, når man siger, at man er kristen. Men ikke lever som en kristen. Når man ikke repræsenterer korset på den bedst mulige måde. Ser du, korset har muligheden for, og når jeg siger, at der er korset, der har muligheden, er jeg godt klar over, at det ikke er korset i sig selv, men ham, der hang på korset. Men korset giver også muligheden for at leve et forvandlet liv. Og hvis en person påstår at være en kristen, men ikke lever et forvandlet liv. Så håner de korset. Så siger de, det som Jesus gjorde på korset, er ikke nok til at forvandle mit liv. De er fjender af Kristi kors. De repræsenterer et korset. De lever alene, det jordiske borgerskab. De er ikke kristne. De, som lever et jordisk borgerskab, siger han. Værs 19. De ender for det første i fortabelse. Paulus indleder med at give os deres endeligt, nemlig ultimativ fortabelse i helvede. Mennesker, der ikke er kristne, mennesker, der går fortabt. For det andet, siger han, de der lever et jordisk borgerskab, de har buen som deres Gud. Buen eller maven. Med andre ord, det som er vores appetit. Det som, det, som vi lever for at behage os selv med. Det er det, som er deres Gud. De, der lever for at behage sig selv. Fordi den kristne, ser du, har forstået, at det handler ikke om at behage sig selv, men om at fornægte sig selv. I Kolossensabrevet, kapitel 3, vers 5, skriver Paulus, Så lader det de jordiske i at dø, utugt urenhed. Lidenskaber, onde lyster, for det er afgørende styrkelse. Dem, der lever med buen som deres gud, de lever for det, der er her nu. Det er ikke alene de ting, de kan spise, det er de ting, de kan røre ved, det er de ting, de kan begære. Der står for det tredje, at de sætter en ære i deres skam. Det, som de burde skamme sig ved, den søn, som de godt burde vide er skammelige, det siger de, ej hvor er det dejligt. Ej hvor er det fantastisk. Der, der findes ikke noget værre end såkaldte kristne, der tillader al form for synd under påskud af inklusion og frihed i Kristus. Når jeg møder mennesker, der ikke er kristne, og siger, jeg er ateist, eller jeg tror ikke på noget, jeg lever i synd, så siger de, det er det, jeg kan forvente af dig. Jeg forventer ikke mere af dig, end at du lever i synd. De vil naturligvis ikke bruge ordet søn, men når de beskriver deres livsstil, vil jeg forstå, at det er det, jeg vil definere som at leve i søn. Men hvis jeg møder en, der siger, jeg er kristen, men jeg kan stadigvæk leve i synd. Nu, du taler ikke om at falde i synd, som hver af os gør, jeg taler om at leve i synd, ganske åbenlyst. Er det ikke fantastisk, at der er plads til os alle sammen, selvom jeg er på den og den måde? Selvom jeg gør sådan og sådan, så er der stadigvæk plads til mig. Den type mennesker, er fjender af Kristi kors. De er jordiske borgere. Og jordiske borgere, de gør en ting. De tænker kun på det jordiske. Deres tanker centrerer sig alene om det, der hører den her verden til, og ikke den næste. De spekulerer hele tiden og konstant over, hvad er det næste jordiske træk. Johannes skrev, elsk ikke denne verden eller det, der findes i verden. Hvis du elsker verden, kan du ikke samtidig elske Gud. Alt, hvad der hører denne verden til, fysisk begær, begær med sundelse og pral, med materiel rigdom, det er ikke fra faderen, men fra verden. Så der findes altså en gruppe af mennesker, der er fjender af i kors. De er jordiske borgere. De siger, de er kristne, men de lever ikke et kristent liv. Jeg taler ikke om fuldkommenhed, men jeg taler om stræben efter at leve det kristne liv. De lever for det, der er her nu. De lever for det midlertidige, for det, som kan ses frem for det, der ikke kan ses. Buen er deres Gud. Og den type mennesker, siger Paulus, de ender i fortabelse. Men som kontrast til, og det der er vores håb, så står der i vers 20, men vort borgerskab er i himlene. Det her, de gælder den kristne. Vi bemærker øh, tre ting om den, der har himlen som borgerskab. Om den, der har et himmelsk borgerskab. Tre ting ser vi. Den, der har himlen som borgerskab, eller har et himmelsk borgerskab, har for det første et andet hjemland. Det græske ord for borgerskab, det, det er et ret unikt ord for det nye testamente. Vi møder et ord, eller møder et ord, der minder lidt om det i kapitel 1, vers 27. Det er der, hvor der står, så skal I blot føre et liv. Det græske i det er, at du skal leve som en god borger i den by. Det er det, der står i 1, 27, og her står der også borgerskab. Og det indeholder et ord, som du måske kender, ordet polis, eller måske kender du ordet metropol, som er en fordanskning af metropolis. Polis betyder by. Som vi taler om indledningsvis, så ledes vores tanker tilbage på det faktum, at Filippi var en romers koloni. Og de mennesker, der boede i Filippi, de vidste godt, hvad det vil sige, at være en koloni af en anden by. At Rom var byen. Og de var en minikopi af Rom. I så er vi, der er her. Os, der er kristne på den her jord. Vi er en minikopi af himlen. Det er muligt, at der står Danmark foran på dit pas. Men dit borgerskab er ikke først og fremmest i Danmark. Dit borgerskab er først og fremmest i himlene. Det er det blandt andet af de her årsager. Du er født på ny, og derved er du født som en himmelsk borger. Du er optegnet i det himmelske register. Du har himmelske rettigheder. Du har måske venner, eller endda måske familiemedlemmer, som allerede er der, altså i himlen. Du har i himlen en arv i vente. Og du har også en bolig i vente. Hvad ændrer det for dig at dit hjemland er himlen? Jo, det ændrer det at vi tilhører ikke længere den her verden. Jesus sagde at mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjener kæmpet for at jeg ikke skulle udleveres til jøderne, men nu er mit rige ikke af denne verden. Og det betyder, at vi ikke først og fremmest lever for det, der kan ses, men vi lever for det, der ikke kan ses. Det betyder, at øh, selvom vi er ved at bygge om hjemme hos os, så må vores primære fokus ikke forblive vores midlertidige bolig. Den skal blot tjene os i den tid, vi er her, så at vi kan tjene det kommende rige. Så at vores blik kan rettes imod himlen, i det vi lever her på jorden. Den kristne forventer ikke noget af den her verden. For vi ved godt, at den her verden styres af Guds fjend. At den er underlagt satan. Den er fyldt med synd. Og det er alene af Jesus, der kan rette op på alt det. Så det ændrer altså, at vi ikke tilhører den her verden, men det ændrer også, at vi må repræsentere vores hjemland bedst muligt. Filippis borgere måtte aldrig glemme, det, det gik rundt på Filippis gader, og en forbipasserende eller en gennemrejsende kom forbi. Når de så på Filippis borgere, så så de på romerske borger ofte i hvert fald. De så på nogen, der repræsenterede moderbyen. Og du og jeg, kameratte, kaldes for himmelske ambassadører. Vi repræsenterer det, som er vores hjemland, nemlig himlen. Som himmelske borgere, der lever vi et forvandlet liv. Et liv efter et nyt sæt livregler. Vi bliver stadigvæk påvirket af den her verden. Vi ved godt, at der stadigvæk er synd i os. Men vi ved også, at den himmelske måde at leve på, er den bedste måde. Det er derfor, vi ønsker Guds kraft i vores liv. For at han kan forvandle os. Vi sagde, at der var tre ting, som kendetegner det himmelske borgerskab. Det er for det første et andet hjemland. For det andet er det et andet håb. Den, der har et himmelsk borgerskab, har et andet håb, fordi han venter fra himlene Herren Jesus Kristus som frelser. Ikke som gør handlingen at frels, men som er frelserånd. Igen, så kan historien hjælpe os her. Altså de historiske beretninger. Fordi som Romers koloni kunne man være så privilegeret, at frelsåren kom på besøg. Ja, frelseren var en titel, som kejseren tog på sig. Og ikke bare havde han titlen frelseren, han havde også titlen herren, eller herre. Og man kunne måske, hvis man var privilegeret nok i sit livstid, få lov at opleve, at kejseren kom forbi. Og hvad tænker du, hvordan vil det påvirke dig som en borger i Filippi? hvis du vidste, at på et eller andet tidspunkt inden for en eller anden årrække, der kunne kejseren komme forbi. Det kan godt være, at han vil give dig et halvt års varsel, men på et halvt år kunne du måske ikke nødvendigvis nå at lave alting om i dit liv. Og måske vil det påvirke dig i en eller anden grad for, hvordan du levede her nu, hvis du vidste, at kejseren kunne komme på besøg. Måske. Det er ikke sikkert, men måske vil det. Paulus skriver, at vi har et andet håb. Vi har det håb, at Jesus Kristus, vores Herre og vores frelser, han kommer på besøg. Det er det, der igen og igen og igen og igen bliver lovet i skriften. At Jesus, han kommer igen. I den begivenhed, som vi kalder for bortrykkelsen. Det er den, vi læser om i 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 4. I 1. Korinther, brev kapitel 15, i Johannes kapitel 14, i åbenbaringen kapitel 4. Og når vi tror på, at han kan komme igen, hver dag det skal være, så vil det forhåbentlig være med til at ændre den måde, hvorpå vi lever, og hvad vi lever for. Vi sagde, at der var tre ting, som kendetegnede det himmelske borgerskab. Der var, et vi har et andet hjemland. Vi har et andet håb. Og for det tredje og sidste, så har vi en anden fremtid. Prøv at se der i vers 21. Han skal forvandle vort fornedrede læme og give det skikkelse, som hans herliggjorte læme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Mens du borger her på jorden, samtidig med, at du er borger i himlen, så har du her på jorden dit jordiske læme. Men den dag, Jesus kommer igen, så vil du få et nyt og et herliggjort læme. Så vil du blive forvandlet. Og det kan han gøre, fordi, står der, at han har den kraft, hvormed han kan underlægge så alt. Den samme kraft, hvormed at hver, hvorved at hver kinesisk bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er her, til Gud Faders ære, den samme kraft kan han bruge til at ændre vore fornedrede lemmer, så det er skikkelse af hans herliggjorte lem. Men jeg har altid store fortaler for ikke kun at se frem. Men at kunne stoppe op nu og se os selv i spejl og sige, at vi behøver ikke vente på, at han forvandler os til at have skikkelse af sit herliggjorte lægen. Han ønsker at forvandle os allerede i dag. For hvis han ikke gjorde det, hvordan kunne der så være nogen, der var fjender af Christi kors? Hvordan kunne der så være nogen, der kunne gå rundt og sige, vi er kristne, men ikke leve som kristne. Det kunne de, fordi de var ikke blevet forvandlet, hvorimod andre var begyndt at blive forvandlet. Som konklusion. Tre ting. Det, først og fremmest, Måske det mest åbenlyse, men nogle gange skal de åbenlyse spørgsmål også stilles. Stil dig selv spørgsmålet. Hvor er mit borgerskab? Er mit borgerskab i himlen, eller lever jeg et jordisk borgerskab? Lever jeg som en ven, eller som en fjende af korset? Lever jeg for den næste verden, eller lever jeg for denne verden? Det er det første. For det andet, så tror jeg, det er sundt at grunde over, hvad det vil sige at være himmelske ambassadør. Forestil dig et øjeblik, at du var ambassadør til et stort land, som for eksempel Kina. En kultur, der er ganske anderledes end vores egen. Det var din opgave at varetage danske interesser i Kina. Du ved måske godt, at kineserne gerne vil høre om Hans Christian Andersen, og at den lille havfru og andre ting, som kineserne måske synes om. Men det er jo ikke bare det, det vil sige at være ambassadør. For de forestiller dig, at du dukkede op til de officielle ceremonier og møder, du var til med, med kinesiske højtstående mænd. Og så begynder du at tale varmt om de svenske skov. Og de billige grænsebutikker i Tyskland. Og hvor smuk en solnedgang er over bagen i Norge. Jo, så fortalte du dem, at Lars har brød du, du absolut ikke om. Monarkiet burde afskaffes. Skatten er for høj. Og i øvrigt så påstod du, at danskere slet ikke kunne lide kineser. Hvis det var din måde at repræsentere det danske folk på, og jeg havde magten til at afsætte dig som ambassadør, så ville du være afsat på stedet. Jeg tror, vores land ville være bedre tjent uden dig, hvis det var den måde, hvorpå du repræsenterede os. Det er et faktum, at du og jeg, vi repræsenterer vores herre og frelser. Vi er hans ambassadør. Jeg er sikker på, at du har hørt det sagt, at du er for de fleste mennesker den eneste Bibel, de nogensinde læser. Hvad læser de? Hvad læser de, når de ser på mig eller på dig? Er det en Jesus, de bliver tiltrukket af? Eller en Jesus, de bliver frastødt fra? Og når jeg er ude i det offentlige rum, eller for den sags skyld hjemme hos mig selv, og gør ting, som jeg godt ved ikke fremmer Kristi sag? så skammer jeg mig og tænker, der var jeg ikke hans ambassadør. De, der gjorde jeg ikke det, som repræsenterer hans kærlighed til mig, hans nåde og barmhjertighed, hans forsående død på korset på den bedst mulige måde. Så vi er himmelske ambassadører. Vi er kaldet til at repræsentere vores konge. Den tredje og sidste ting er, at vi må indse, at vi er mennesker på gennemrejse. Vi er og bliver ikke andet end pilgrime eller nomader, eller hvad du vil kalde det, som har et eller andet sted mellem 0 og et eller andet år på den her jord, afhængig af, hvor lang tid Herren giver os. Men det er som en tog. Det er som en prik i tiden i forhold til evighed. Vi må være glade for, at vi får lov til at tage del i det her netop nu. Jeg er ovenud taknemmelig for min familie, for mine venner, og endda for de ting, som Herren har betroet mig. Men som jeg endelig med at sige, så, så ved jeg også, at mange af os nyder at være på ferie. Det er dejligt at være på ferie. Men det er også dejligt at vende hjem. Det, det er derfor, vi kan sige med oprigtige hjerter, at ude er godt, men hjemme er bedst. Det at være sammen med Herren, det at have vores borgerskab i himlene, det er det, der gør forskel. Her er jeg sikker på, at, at sådan en vigtig tekst som det her, der kan du og vil du tale øh, specifikke ting til hver af os. Jeg beder ham, du må vise mig, hvor at at det her har betydning i mit liv. Ligesom jeg beder for mine venner her til sted, at du har vist dem, hvor det her har betydning i deres. Jeg beder her, at vi må have det her for, at vi har et himmelsk borgerskab. Vi er dine ambassadører. Det må stå klart og tydeligt for os i dagene, der kommer. Og indtil til den dag, du kommer igen. Vi tilbyder dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen. Amen. Lad os gå videre til at tage for på en